0: Radio Comunitaria
1: Bicentenario Presenta
0: Tierra Afro
1: Con Roberto Palsal Albarracín
0: Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amigos de Tierra Afro aquí por Radio Comunitaria Bicentenario. Roberto Páez Albarracín en su programa Tierra Afro, eh, analizando el impacto del libro publicado como del proyecto que se dejó de la misma manera Tierra Afro en nuestra ciudad. El día de hoy tenemos como invitado a Wilson Arisaka. Wilson, muy buenas, ¿cómo estás? Gusto de tenerte aquí en Tierra Afro.
1: Bueno, buenas con todos, este, bueno, contento y un poco este, emocionado, la verdad, de estar aquí, ¿no? Nunca pensé en estar en esta entrevista de, de justo del proyecto Tierra Afro, ¿no? Y bueno,
0: este, Wilson, vamos a presentarlo muy brevemente, Wilson es, eh, es, es escultor, egresado de la Escuela Francisco Lazo, también es docente de educación artística en artes plásticas o visuales, ha estudiado también arquitectura en, eh, en la Universidad Privada de Tacna, ha concluido sus estudios, está en todo ese proceso para obtener la licenciatura y también es actor del Grupo Desierto Picante, pero además fue director de dos grandes espectáculos que la memoria no ha, ha olvidado. Wilson, eh, decías hace un momento que te resulta raro estar aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, este proyecto del Grupo Desierto Picante. ¿Cuál es tu primera
1: impresión eh, de, de estar aquí? Sí, la verdad que este, siempre pensé o me hubiese gustado este, estar acá en este proyecto, porque bueno, con el Grupo Desierto Picante ya estamos muchos años, y bueno, por motivo de trabajo, todo me he desligado un poco por Falta del tiempo y, y dije, pucha, algún día estaré ahí en la radio, no habrá una entrevista. Dije, no, pero. Y, y bueno, ya se dio, estoy acá y, y contento, contento de pronto de. este No sé, eh, comentar alguna experiencia mía, ¿no? Bueno, lo que lo que digan.
0: Bueno, Wilson, este. Y de repente, ¿por qué no? Hubo un programa de radio con colegas tuyos hablando sobre temas de interés de la arquitectura. Hablar sobre la arquitectura local, invitar a otros arquitectos, a otros ingenieros, eh, a personas interesadas en las artes visuales en general, todo lo que implique organizar el espacio eh, de una manera muy particular, etc. ¿Te animarías a, a tener un programa una vez por semana y, y que se reitere hasta desarrollar un, un, un mayor interés y reflexión sobre la arquitectura?
1: Sería bonito. Yo creo que pienso que podría ser ese proyecto y yo creo que es necesario también es necesario de pronto para este, comunicar a la gente de lo que pasa actualmente y de, y de cómo estamos viviendo, ¿no? Este, Toda la, la parte urbana es necesario conocerla y no solamente también la parte urbana, ¿no? También la parte este rural también, ¿no? este comunicar. ya quedó
0: porque ha quedado circunscrito el tema de la arquitectura solamente a las élites universitarias, tanto de la Universidad Nacional, Jorge Basare Groman, como de la Universidad Privada. Cuando este es un tema de interés muy amplio para todo el tema del urbanismo, estamos en una zona sísmica, tiene que ver con el, el, el entorno paisajístico, con el entorno urbanístico, con, la, con el patrimonio monumental de nuestra ciudad. Hay muchas cosas Exacto. que es tierra de nadie todavía es. Y, y creo que sí es interesante la reflexión sobre esa temática.
1: Claro, así es, como tú bien lo dices, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Eh, Y no solamente es este para Tacna, ¿no? Esto ahora estamos en un mundo global y necesitamos también este comunicar, este dar a conocer los lugares eh, turísticos de Tacna, hay lugares que no no, no se conocen. ...y de pronto este, comunicarlos a través de un programa como eso ¿no? ...y saber un poco más de nuestra tierra, de dónde venimos... ...saber un poco más de la parte rural también... ...y eso es parte de, de nuestra vida, ¿no? de todos los días.
0: Bueno, habrá oportunidad entonces para hablar ampliamente... ...sobre el tema de la arquitectura, sobre las artes visuales... ...sobre la escultura metálica... ...en la que tanto tú como familiares tuyos han tenido un protagonismo muy importante en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Pero ahora vamos a centrarnos específicamente sobre el proyecto Tierra Afro, este legado afrodescendiente... ...y me gustaría escuchar tu opinión después de casi ya algunos meses en que el proyecto ha concluido, casi cinco aproximadamente... Y tu primera impresión de lo que significó para ti el proyecto Tierra Afro, donde tuviste una participación muy específica, muy puntual en algunos momentos, pero finalmente la tuviste oportunidad de vivenciar.
1: Sí, como bien lo dices, este, es, tengo un poco de... Bueno, no, no estuve en el, el proyecto así desde el inicio, ¿no? solo, solo fue algo puntual. Y me hubiese gustado de pronto, ¿no? por la experiencia, por los años trabajado con, con el grupo ser parte de esa significación que se hizo teatralmente, ¿no?
0: ¿Y cómo lo viste, Wilson?
1: Eh...
0: Un poco con un pie adentro y un poco con un pie afuera. ¿Cómo se dio el, el, el proyecto en sí mismo?
1: El proyecto yo creo que fue... El, el proyecto... El, el... el
0: proyecto Tierra Afro en general. Todavía en general, En la que claro. tú participaste Ajá, específicamente, ya. de la cual iremos desgranando sí. la mazorca poco a poco.
1: Yo creo que como es una, un proyecto de pronto sí, social que nos involucra a todos los, los tagneños en sí, los que que vivimos acá y no solamente vivimos acá, sino también los, los, vecinos, los vecinos o gente de otro lado que viene a visitarnos, creo que sí, involucrado sí, porque no, creo que hay que este, ser parte de, de lo que, esto, esto es lo que somos, ¿no? No podemos este, distanciarnos ni negar este, esa cultura que tenemos nosotros, ¿no? Que viene de, de nuestros antepasados y poco a poco hemos ido, este, o oh, de pronto no sabemos mucho de lo que ha pasado, ¿no? y por, por de pronto por no haber tantos este, información sobre esos temas ¿no? de tierra afro ¿no? o, o lo de afrodescendencia. ¿no?
0: Porque el, el, la propuesta del proyecto, de una manera sintética, refiere de que no ha habido conciencia, no, se ha invisibilizado el aporte de la población afrodescendiente durante los últimos 300, 400 años en que la población esclava africana llegó a estos lares por el Valle de Azapa, por Arica, por, por el Valle de Sama, Locumba, Chipe, eh, Cinto, etc. Y, este, y que más bien sí, como sí ha acontecido con nuestra identidad eh, andina, en nuestra comunidad andina, Aymara, Tiahuanaco, a lo que fuere, este, sí hemos asumido nuestra conciencia como mestizos a indiados e indígenas, mestizos finalmente, pero muy pocas personas habían hecho el proceso de también reivindicar sus orígenes. Uh, afros, tú eres una persona que también tiene una coloración de piel oscura como la mía, pero siempre le hemos atribuido a nuestros orígenes andinos y sin embargo en mi caso personal he tenido que reconocer que en realidad también hay una afrodescendencia allí con mi familia paterna. ¿Cómo es tu caso? ¿El color eh, oscuro de tu piel también pinta alguna afrodescendencia o simplemente se tratan de los orígenes altiplánicos de estos dos troncos familiares?
1: Eh, bueno, no, yo no sé en realidad, ¿no? O sea, de, de los orígenes, pero lo que yo creo, tengo claro, es por la descendencia este, aymara que tengo, ¿no? Por mi padre, tanto mi padre, mi madre, son de descendencia aymara. Pero
0: ¿no? eso lo atribuyes a, lo, a, a los apellidos, a los apellidos... Eh, Arisaka Cutipa.
1: Eh, bueno, ellos son de allá, ¿no? En realidad, ellos son de una comunidad muy pequeña allá en Puno, ¿no? Vienen ahí tanto mi papá y mamá como son de la misma comunidad, ¿no? Ya. Entonces, tiene todo el pasado, mis abuelos, todo, toda la familia viene de esa descendencia, ¿de ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Claro, porque Ajá. en
0: realidad también en el altiplano ha habido mucha, no ha habido mucha, pero ha habido alguna presencia afro, ¿no? Nos pasa lo mismo con una de las actrices del grupo también en que siempre ha reconocido que todo su tronco familiar está hundido en okay. la urdiembre altiplánica. Pero uno mirándola y dices, oye, claro. ahí hay un morocho que ha pasado por ahí, ¿no? Hay algún, eh, algún color, eh, algún, algunas mezclas, algunos cruces familiares, y es una de las cosas que se han visibilizado. Es decir, en, en lo andino, en la región andina, no solamente... Eh, poblaciones originarias de origen uh, andino prehispánico son las que han concurrido a lo largo de los últimos 400 años sino también hay negros hay europeos y hay de otras etnias en menor proporción pero ciertamente también las ha habido especialmente en el caso de Potosí en el Alto Perú eh, sabemos que la migración se llevó mucha población afro eh, en, a esos lugares, la mayoría murió, pero algunos este, se, obviamente se diseminaron. Eh, sin afirmar absolutamente nada, habría que hacernos, Wilson, un examen de ADN y de repente eh, resultamos que nuestros ojos verdes no son por orígenes caucásicos, sino por los afro, esos morochos que se mezclaron mm. con los europeos.
1: <risa> Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Tendrían
0: eh, no. que decirte el gato Wilson ahora. <risa> Bueno, De pronto, sí. bueno, dejémoslo eso para, para otro lado. Wilson, tú sí participaste directamente en el proyecto Tierra Afro en la elaboración del eh, audiovisual eh, este, performativo y sonoro Tierra Afro. Eh, allí recordemos a nuestros eh, oyentes que se hizo un trabajo con, eh, con el 3D, se hizo un trabajo con la animación digital y con el diseño gráfico con Daniela Martínez, con este, Celeste Maza, con eh, otro compañero de artes, Alonso Sanizo, que estuvieron por aquí también en un programa especial. Eh, todos, conjunto con ellos, y una comisión de diagnóstico que dirigió Mirta Corrales, se hizo un trabajo para sensibilizar a la población de Tacna sobre ese potencial eh, origen afroandino. ¿Cómo fue tu participación eh, a través del 3D de origen arquitectónico? ¿Cómo mezclarlo con los otros elementos?
1: Bueno, sí, ¿no? O sea, al inicio del, del proyecto creo que era hacer una, una exposición, ¿no? Y, y de pronto por eso... Plástica, ¿no? Aquí ajá, en este exacto, espacio, del Centro Cultural exacto, Cuadra Exacto, una, una exposición así real físicamente, pero creo que por el, el tema de la pandemia, todo ello, este, tenía que haber este otro tipo de... De presentación, de muestra, ¿no? por, por decirlo así. Entonces, ahí creo que nace el, el hacerlo, el proyecto así en 3D. ¿no? Y entonces, al hacer el 3D teníamos que hacer todo el espacio, o sea, tal cual como es el espacio físico real, este, hacer todos los levantamientos ¿no? que necesarios, levantamientos arquitectónicos, hacer todos los planos, ¿no? todo eso a escala. ¿no? Entonces, creo que desde ahí uno ya se va involucrando al hacer los planos, lo bueno que en mi caso, como ya he trabajado, hemos estado trabajando anteriormente no, en lo que es este proyecto así de la sala y ya ya habíamos un este proyecto anterior de cómo podía ser el, el espacio, no. entonces yo ya tenía los planos. ¿no? Eso me ayudó bastante porque a partir de ese proyecto anterior que se hizo, ya tenía yo al menos los planos y para poder empezar a hacer el 3D se hizo más rápido el trabajo. Y, y bueno, la idea es de pronto, o la idea también era de hacer todo el recorrido virtual con toda la exposición que los compañeros habían trabajado en toda la, todo ese proceso de investigación, ¿no? Entonces, mediante sus fotos, mediante sus textos, poesías, todo eso, todo ese, ese material había que este, exponerlo, ¿no? En esta sala, ¿no?
0: Recuerdo, Wilson, que una de las cosas que, que más sorprendió, bueno, te, te contaré una anécdota, eh, una amiga de la profesora Taís Ludeña, que es una docente de, de danza folclórica que enseñó en la, en la Escuela Nacional de Folclore y que estuvo de visita por Tacna, eh, estuvo aquí, hizo una entrevista y le había contado a la profesora Taís sobre, sobre el espacio y ella vio el video en Lima. Eh, y cuando vino acá, pues ella quería venir a tomarse un cafecito al sótano o en la azotea. Entonces, cuando le, le dijimos que era parte de... de de, de la creatividad del audiovisual, pues este, le pareció absolutamente insólito ese hecho. O sea, y creo que no va a ser la única persona que en la interpretación del, de, de las imágenes y el audiovisual que perciben, este se ha hecho una, una idea visual sobre el Centro Cultural Cuadra 21 sin considerar que hay elementos de ficción eh, que son parte de la narrativa, que son parte de la estrategia de Happening, una cosa es el performance, que es la experiencia vivencial de, del video, pero el happening es incorporar elementos de creatividad, de ficción, que no necesariamente guardan relación con la realidad, sino que han inspirado un proceso. Y eso pasó con nuestro sótano, donde aparentemente funciona una cafetería, y también con la azotea donde funcionaba un, un pub, un, un, un lugar de, de, de ocio. ¿Qué, ¿Qué te sugiere esta primera impresión?
1: Este, bueno, sí, al, al inicio también para mí fue algo extraño también, ¿no? Cuando me propones, en realidad, tú me propones hacer la cafetería, ¿no? En, en el sótano, y esto, dije en el sótano, wow ¿no? O sea, para hacerlo el proyecto sería muy interesante, ¿no? Es este complicado. Para hacer un proyecto físico real. Exacto, sí, ¿no? Sí, exquisito. Es muy, ajá, y este, bueno, por ese lado me gustó hacerlo, ¿no? De cómo podría hacer esa cafetería, ¿no? Si es que algún día podemos hacerlo, ¿no? Entonces este, surge la idea de hacerlo así, como vieron en el video, ¿no? Y con cosas así diferentes de pronto, ¿no? Eh, y creo que me gustaría algún día, ojalá que se pueda hacerlo, ¿no? Físico, real, ojalá, ¿no? Si es acá en este, aquí en este centro cultural o en otro de pronto, ¿no? Este, estaría muy contento, creo, ¿no?
0: Bueno, y precisamente en el sótano... Eh, y en el libro que se ha publicado aparece en primer lugar el Guernica Afro, esta recreación pictórica del famoso cuadro de Pablo Picasso, el Guernica, que es un hermoso cuadro que está, si la memoria no me falla, en el Museo, Manu, eh, en el Museo del Prado, en Madrid, donde tuve oportunidad de visitarlo eh, personalmente. Es una inmensa galería donde solamente está este cuadro que es gigantesco, no es un cuadro de 2x3, no, 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 es un cuadro de 5x3, 5x4, una cosa así inmensa. Y hay solamente un, un, una banquita para poder sentarse y mirar, pero hay cientos de turistas que lo recorren. Pero allí aparecen eh, los personajes con, con cabellos ondulados, aparece un cajón peruano, aparecen este, cadenas también de algunos personajes. Eh, que tú, que eres artista plástico, artista visual, ¿qué te pareció esta primera eh, intervención que hizo Alonso Sanizo en el Guernica Afro y que eh, inicia prácticamente el libro que se ha publicado con, ese, con igual nombre?
1: Eh, al inicio, la, la propuesta de, de pronto hacer una, una, o tomar ese, la iniciativa desde el cuadro de Picasso, creo que ha sido muy, muy buena, creo, para mí, ¿no? porque es un icono un de pronto así de la, de la pintura por Pablo Picasso, ¿no? Y creo que a partir de ello también este, en ese cuadro, aparte del tema, vemos que es totalmente diferente de pronto a un cuadro eh, de pronto real o como se puede apreciar en, eh, muy, con escenas muy cotidianas, ¿no? Aquí es totalmente diferente, hay de todo. Ahí hay una recreación incluso de la figura humana que ya no es pues, eh, real, ya es cubista, ¿no? Pla mediante planos, ¿no? Y toda la ajá, la representación de los animales, del caballo, ¿no? Que ese caballo es muy interesante, que, que está bien bien plasmado, ¿no? Bueno, es Picasso, ¿no? Entonces, este, creo que a partir de ese cuadro ha sido bueno recrearlo con las figuras ya planteadas por Alonso, que es ya representar a los personajes eh, afro con afrodescendencia, ¿no? Por el cabello, por el color de la piel y todo ello, ¿no?
0: Ahora, no sé si te has percatado que hay un guiño a un cuadro que tú recreaste en Tespis Café, donde trabajando precisamente el cuadro de Pablo Picasso, hiciste una recreación de un posible Tespis, como originalmente se llamó la cafetería en el Teatro Orfeón, y del cual tú hiciste eh, de manera um, física esa recreación del, del cuadro de Picasso. Así que este es un homenaje también a ese cuadro que dejamos alguna vez en el Teatro Orfeón.
1: Claro, claro, sí, sin duda, no. Este, igual también cogimos el tema para hacer esa representación del, del, de ese mural que hicimos ahí en el café, eh, esa vez lo hicimos con compañeros también del grupo, de cierto picante, con José, Carlos, José, Miranda. Carlos, José Carlos Miranda, que estuvo también ahí, juntos lo, lo trabajamos, y, y a mí me gustó mucho eso, ese trabajito que está ahí, bueno, ya no creo que no. Ya no sabemos cómo está, ¿no? Pero tenemos, Pero tenemos, tenemos fotos, hay eh, evidencia de todo ello, ¿no? entonces la recreación de, de Tespis cuando llega a, a Tagna llega al Teatro Orfeón, ¿no? Hicimos todo ese, ese diseñito, este con formas así lineales, formas cubistas, tipo siguiendo no ese cuadro de Pablo Picasso, ¿no? Y quedó algo muy bonito, muy interesante, y bueno, hay que, ahí están las fotos. Y, y hay
0: una continuidad entonces en esa cafetería que se creó y que luego se convirtió, primero era Divas, Divas. luego en el Tespis Café. Ajá y que ahora, este, bueno, está esperando su, su nueva oportunidad. Claro. No quiero cerrar este tema del cuadro eh, sin mencionar el, la coloración, que como un filtro está encima de todo el cuadro, que es un morado o lila, no sé, Wilson, tú conoces mejor, uh -huh. el, y hasta como una especie de, de, de un rosáceo en uh -huh. el centro, y que también tiene un QR, un código QR, con el cual las personas pueden este, visionar el video, de este, este video, donde en, dentro del sótano está este Barack Obama, el expresidente afrodescendiente de los Estados Unidos, y Martin Luther King, el, el líder religioso... Este, tomándose unas chelitas y pidiendo este, un par de canchitas un poco de canchita un poco incorporando el elemento de la ironía del humor para que la gente no se lo tome como una afrenta o como una irreverencia al cuadro de Pablo Picasso uno de los íconos de la pintura universal sino más bien como esta capacidad de toda una onda pop toda una onda este, de happening ¿no? de, eh, de, de a través del humor recrear una cultura que coja elementos contemporáneos, pero también un, un sentir, una sensibilidad contemporánea.
1: Sí, claro, esos personajes creo que le daban un, un carácter diferente, ¿no? Este, y no real de pronto, ¿no? Y, y, y que bueno, ¿no? A mí también me hubiese gustado estar ahí en ese carácter. <risa> Tomándose una cervecita con Obama. Claro, ¿no? Y Cosa es...
0: que es inexistente, o sea, jamás aconteció que Barack Obama o Martin Luther King visitaran Cuadra 21, Ajá. pero sería estupendo Así imaginarnos es. que esté en nuestros antecedentes, Así ¿no? Así es,
1: claro, sí.
0: Bueno, ahí mismo en el sótano también aparecía otro ícono de la cultura afroperuana, que era Victoria Santa Cruz, quien recitaba, según el sonido que aparecía en el video, este, su famoso poema Negra Soy, ¿no? Y otro elemento del humor que aparece es cuando los dos personajes, o los tres personajes que transitan, que están en, 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 en animación digital, este Moraima, esta joven morena espigada, que se, que se también se extrajo del cuadro Las Tres Razas del pintor tagneño moderno Francisco Lazo. ¿no? Este personaje Moraima, junto con dos jóvenes que visitan este, nuestro centro cultural cuando están subiendo hacia el primer piso retornando al espacio escénico eh, hay un cuadro en imagen de, eh, de, de Castilla de Ramón Castilla que está enmarcado en cadenas y que ¡plac! Se, se, se desclava por decirlo de una manera uh -huh. se, esclava. Se, esclava. Se, se, se desclava <risa> pero eran en realidad este, eh, ¿cómo se, cadenas se desencadena uh -huh. y eh, como que tiene movimiento y es el cuadro en realidad de Ramón Castilla otro guiño histórico a uno de los personajes que permitió la independencia y la libertad para los afrodescendientes en el Perú. Bueno, uh -huh. como se verá el, el cuadro eh, el video está recreado en su primera parte con muchos elementos que mezclan una serie de símbolos sobre el tema de la afrodescendencia que hacen eh, un, un guiño a, a lo universal, a la cultura afro pero a la diáspora africana, pero hacia todo el, el, el planeta, no solo de Tacna, no solo del Perú, y también una serie de guiños que están relacionados al humor. Eh, eh, ¿Cómo percibiste est estos hechos dentro de, de, de tu proceso de intervención?
1: Eh, diferente, ¿no? Es diferente y también va por lado teatral, ¿no? Entonces yo lo tomo por ese lado, el lado de la, de la, de la teatralidad en donde puede, puede pasar muchas cosas, ¿no? que es un otro espacio mágico en donde se puede, se puede dar estas cosas. ¿no? Entonces, por ese lado a mí me gusta, porque de pronto la, esa, ese recorrido este, involucra ¿no? todas las artes, involucra la música, la poesía, la teatralidad y todo ello. ¿no? Entonces, creo que por ese lado me, me gusta mucho.
0: ¿Han tenido oportunidad o has tenido oportunidad de mostrar a alguno de tus compañeros este, arquitectos como tú, eh, artistas plásticos como tú, eh, el video, y, y qué, qué opinión les ha merecido todos estos elementos, porque normalmente en un video eh, arquitectónico, en 3D, pues la cosa es muy formal, se ven los volúmenes, las líneas, se ve el término de los planos, el uso del espacio, pero eh, no estas narrativas, estos discursos narrativos que más bien son propios de la teatralidad. Cosa que acontece también cuando uno ingresa al, al primer piso, ¿no?, y allí aparece una puerta mágica que se abre con un simple lineado de un personaje de Moraima y se entra en un jardín invisible, como si fuera el jardín de Alicia en el País de las Maravillas. Se retorna al primer piso, se hacen los recorridos y luego es como si estuviéramos con un dron, en una cámara en un dron, se abre la, el, la imagen y se pasea alrededor de todo el edificio de la casa y, y vuelve a ingresar por el segundo piso sube las escaleras, va al segundo piso ingresa por una serie de, de habitaciones donde acontecen una serie de, también de eventos teatrales hay una situación de tensión, de, de terror el personaje Moraiba sube al cuadro de Francisco Lazo suben al tercer piso a este lugar donde está la azotea y luego la imagen se va alejándose, alejándose, alejándose como que el dron se va hacia, hacia las estrellas y se escuchan en burbujitas los testimonios tuyos, míos, de los demás compañeros de teatro que empiezan a hablar sobre el proceso de, 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 de cómo fue construido el Centro Cultural, una metateatralidad sobre, sobre todo eso. ¿Qué te dijeron tus compañeros arquitectos? Wilson, te volviste loco, ¿qué pasó?
1: Eh, no me dijeron mucho, la verdad.
0: <risa> Se quedaron callados.
1: Claro, bueno, algunos lo por ahí ya por su lado, ¿no? Cada uno lo toma la apreciación por su lado, este y comentarios diferentes por ahí unos amigos arquitectos que les gustó mucho la cafetería, ¿no? El, El me,
0: tema del diseño arquitectónico.
1: Claro, sí, ¿no? Entonces lo primero que hicieron es pásame los planos, ¿no? Así de frente. <risa> pásame los planos, ¿no? Ellos pensaron que se... O sea, como vieron que es un 3D y normalmente los 3D, bueno, son proyectados, ¿no? Con planos, con todo, ¿no? Ya para hacerlo, ¿no? Realidad. Entonces, ellos por ese lado ¿no? ya querían los planos y les gustaba mucho, ¿no? Más se enfocaron en el diseño, en el diseño espacial. Sí, es muy Exacto. interesante, ¿cierto?
0: Es muy lindo la, la, las coloraciones, sí. el, las sensaciones de calor, de afecto, de, de, de relajo. Ah. Son muy, muy, muy lindas.
1: Sí, ¿no? Por ese lado, por lo, y de pronto una amiga, de pronto otra amiga de arquitecta, ¿no? También, bueno, hizo su comentario un poco de pronto, ¿no? De, de la misma arquitectura, ¿no? O sea, ¿no? De los materiales, el tipo de materiales, ¿no? Cada uno, como te digo, por su lado, ¿no? y o, amigas, este, artistas plásticas, por ahí tomaron la idea de la caricatura, no por ese lado también que, que les gustó, que fue ¿no? de la manera como se muestra la exposición. ¿no? Y creo que así, escuchando otros comentarios, me parece que sí, ¿no? o así sea, llegaron a captar la idea de la propuesta del, del, del proyecto en sí. ¿no?
0: Pero tú has alcanzado a dimensionar, Wilson, la, la singularidad de este proyecto que ha mezclado en, formas, en forma híbrida diversos elementos de diversos eh, lenguajes y disciplinas artísticas y que es absolutamente muy singular, bastante excepcional y que habla de un proceso de innovación muy poderoso que hicimos dentro del grupo para terminar sacando un audiovisual con todos estos elementos de 3D, animación digital, diseño gráfico, eh, también diseño arquitectónico, narratividad, teatralidad, metateatralidad, caricatura, eh, diseño, eh, dibujo, etcétera, eh, sonido mismo, porque también se utilizan una serie de sonidos este, de origen africano. Eh, ¿Eres consciente de la dimensión? Y que probablemente en el futuro va, va, va a ser un referente de, de, de un video eh, original de carácter experimental. ¿O no? ¿Tú crees que en realidad esto simplemente es un híbrido y ahí queda y no hay que hacerse tantas tantas, eh, tantas disquisiciones sobre el tema?
1: Eh, bueno, yo creo que son procesos, ¿no? Creo que son procesos y poco a poco vamos este, aprendiendo más, cosas más, involucrándonos en otras cosas. Bueno, en sí, como tú bien dices, no, yo he hecho teatro, he estudiado en la Escuela de Bellas Artes, he estudiado escultura, no, artes plásticas en sí, este, arquitecto, he estudiado arquitectura, hago un poco de música, ¿no? Y entonces creo que todo eso se va, se va juntando y, y en realidad uno toma eso como una herramienta para poder, en mi caso, ¿no? Yo tomo todo ello, el teatro, la, la, la escultura, la pintura, para hacer mis, mis propios diseños, ¿no? o me, me apoyo en eso y a veces son mi, mi base de, de cómo poder yo empezar con algún proyecto que tengo y, y poco a poco, como te digo, es un proceso, no, no es de, de la noche a la mañana, ¿no? Hay que tra trabajar, trabajar, investigar un poco de cómo se puede llegar a hacer algo, de, a llegar a algo así, ¿no? Con todos esos elementos, ¿no? Plásticos y elementos visuales también, ¿no?
0: Hay dos o tres fenómenos que yo recuerdo en Desierto Picante, que te involucraron muy directamente y que este, dejaron, creo, eh, en ti una huella muy importante para tu actual proceso de maduración como profesional de las artes visuales y la arquitectura. Uno de ellos es el proyecto Desierto, en que trabajando con una directora eh, camboyana holandesa, si mal no me falla la memoria, eh, trabajaron en la pirámide de... En, en, ¿Cómo se llamaba? La es, Torre. La. En La Torre, en la torre el, arqueológica.
1: El, la luna. este. Eh,
0: el, el, por el camino. De la ruta de la luna la de y la luna, ruta del sol. Era ajá, el título general claro, del espectáculo. Claro, Pero tú trabajaste con ella básicamente en la ruta de. Del, eh, de, la de la luna y en la torre arqueológica, le llamaban porque quedaba de unos restos. cerca de unos restos arqueológicos.
1: Claro, ajá. La.
0: la Allí la estética y el estilo de trabajo de esta directora este, te gustó mucho y que luego se vio reflejado en tu trabajo como director de escena de este, eh, el, la obra de teatro que hiciste en, busca de la luz. en Búsqueda de la Luz. Cuéntanos esa experiencia en el proyecto Desierto y eh, eh, tu espectáculo En Búsqueda de la Luz.
1: Eh, el proyecto Desierto... En sí es este, de pronto uno de los mejores trabajos para mí, ¿no? Que hemos hecho junto con estos grupos este, holandeses y de otras nacionalidades, creo. ¿no? Eh, estuvo, este, creo, gente de Nicaragua, Honduras, ¿no? Bolivia también, que vinieron a apoyarnos. De Holanda, de Zelanda, De, Islandia, de Ajá, Inglaterra, de, de Sudáfrica. De Sudáfrica. ¿no? Entonces, este, creo que esa mezcla, ¿no? De todas esas culturas eh, eh, ha sido que que es la búsqueda, ¿no? En realidad, ¿no? Y esto, de pronto esa, como Caroline, como mencionas, que fue una directora holandesa, ¿no? Y creo que este proyecto de cierto, de pronto a mí, eh, y el grupo, anteriormente vino un grupo, Lunatics, ¿te acuerdas? Los Lunatics. Los Lunatics. Para mí de ese grupo me fascinó bastante el trabajo que, que hace, con Coase, con sí, por ese lado teatral me parecía ya, esto uno, es uno loco, ¿no? El teatro. Un grupo
0: holandés que estuvo en Tacna justo con Beret Dance este, tratando de ver la posibilidad de hacer una
1: performance aquí. Ajá. A partir de ahí como que me gustaba, dijo wow, ¿no? Y este ya, al momento ya de pronto de realizar el proyecto de desierto, este, para mí fue algo nuevo, eso sí fue nuevo para mí porque involucraba ya en sí este, arquitectura, escultura, teatro mismo, música, ¿no? ya era todo, no. ahí yo vi todo, todo lo que a mí me gusta, dije acá está, no. entonces a partir de ello, del, de esta directora holandesa, ¿no? que, que hicimos esa propuesta de hacer allá en, el, en boca, boca del, del río, río, ahí en el cerro, yo creo que fue todo así, fluyó con esta directora, porque fue así rápido, solamente fue minutos, porque no había tiempo para más, y de hacer una pequeña propuesta ¿no? también una iniciativa de, nu de nuestra parte, de los actores, yo, Marco y, y yo, quien estábamos ahí creo que ya teníamos John Caguana ajá así es creo que ya estábamos ahí, digamos teniendo esas herramientas actuales por el grupo de Cierto Picante ¿no? como base y creo que esto hizo que, que sea rápido ese proceso, ¿no? ese, ese desarrollo de ese pequeño ejercicio ¿no? entonces a partir de ahí, este, con esa visión este, de creo que es como que o se me dejan la semilla, ¿no? Para que yo pueda empezar a hacer esta propuesta de En Busca de la Luz que se hizo después de un año, me parece, ¿no? Y donde se mezcló todo ahí, ¿no? Ese, creo que esa fue el, 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 la iniciativa de mezclar las distintas disciplinas, artes plásticas, escultura hasta arquitectura. Todavía no estaba yo en el tema de la arquitectura, pero ya el mismo espacio del Orfeón, eso hizo que ya esté ahí, ¿no? Como decía un arquitecto que la arquitectura es la madre de todas las artes, ¿no? Entonces, el espacio mismo ya es arquitectura. Entonces, ya también ya estaba arquitectura en ese momento, ¿no? Pero inconscientemente. Yo no lo veía por ese lado porque, bueno, después pongo a estudiar arquitectura y, bueno, creo que ya, de cierta manera, ya logro de pronto entender el, el espacio mismo en sí, ¿no? Y creo que a partir de ese proyecto surge esa idea de Embuje la Luz, ¿no? Y, bueno, creo que fue una experiencia muy bonita para mí y demostrarlo también luego en un festival internacional, el Festival por la, la Paz.
0: En... Ah, no, aquí claro, Estamos aquí.
1: aquí, sí, ajá. Y bueno, creo que gustó a la gente. Y bueno, yo estuve muy contento de realizar ese proyecto y agradecidos con Marco Urquizo, John Caguana y José Carlos Miranda también que nos estuvo apoyando ahí, ¿no?
0: Bueno, Wilson, vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más sobre el concepto del espacio, tu fascinación por lo que, cómo se organiza el espacio. Pero vamos a una pequeña pausa y retornamos rápidamente. Estamos con Wilson Arisaca Cutipa, aquí en Tierra Afro. Volvemos. Bien amigos de Tierra Afro, retornamos en la entrevista que le estamos haciendo a Wilson Arisaka Cutipa, él es artista plástico, arquitecto, hombre de teatro, es un hombre de las artes definitivamente. Wilson, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Wilson, estábamos hablando de dos eventos que habían marcado tu trayectoria dentro de la experiencia de Desierto Picante. Hemos hablado del proyecto Desierto con la cooperación holandesa, con Theater Colors, perdón, con... Eh, teatro Embassy. Teatro Embassy de... Eh, de Beret, Beret Dance y Cascolan, Que no me acuerdo ahorita el nombre de... Fiona. De Fiona, Fiona de Bell. Fiona de Bell. Bien. Estas dos agrupaciones holandesas marcaron, ayudaron a trabajar y junto a Desierto Picante hicimos el proyecto Desierto. El año 2007-2008. Pero el otro proyecto que creo que puede haber influenciado en tu perspectiva del teatro y ratificar algunas cosas que ya habías hecho como En busca de la luz es el proyecto y la residencia la Pascua del Anaco, con la presencia de Fernando Epelde de España y la presencia de María Fernanda Bómero de Brasil. Y ya te lancé la, la noticia la semana pasada, ¿no es cierto?, uh -huh. que María Fernanda viene a Tacna, viene a Tacna nuevamente a acompañarnos, una, me parece que dos semanas, ella está concluyendo su doctorado de Artes Escénicas en una universidad en Italia, ...y la ha dedicado como temática al Perú y a Chile... ...y dentro de Perú ha cogido elementos en Lima... ...y también de la experiencia que ella tuvo aquí... ...en Desierto Picante, en Tacna... ...con la Pascua del Anaco... ...y viene para completar un poco su trabajo de investigación... ...creo que esa experiencia de herramientas que consolidan... ...lo que ya habías hecho en Busca de la Luz... ...respecto de la dramaturgia performativa... ...como la dramaturgia contemporánea que plantea Fernando... ...en sus, en sus propuestas escénicas... Eh, también fueron importantes en tu formación que ahora tienen que ver con lo que se hizo en, en Tierrafo, en el audiovisual performativo y sonoro, como en parte de los trabajos que puedas estar haciendo ahora desde la arquitectura. Cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu tránsito por Pascua de la eh,
1: Muy interesante, no siempre este, conocer a gente nos ayuda a abrir un poco más el, esos horizontes eh, teatrales, ¿no? eh, artísticamente también ¿no? y conocerlo a Fernando y a, a Maffer creo que ha sido muy bueno y también este, eh, que nos ayuda también a, a tener otras cosas, ¿no? otras herramientas como, ellos, como bien lo dijiste, ese Fernando ya tiene una visión más contemporánea pero El lado de Maffer es más perform performativo ¿no? Y, y te ayuda a que sigas este, investigando más de lo que a, a partir de uno está haciendo. ¿no? Creo yo que fue muy interesante y, y, y también creo que ha habido mucha, este, o mejor dicho, poca acogida en esos temas. Creo que de pronto todavía como tan aquí no, no llegamos a entender mucho ese tipo de artes que, que se hacen en otros lados. ¿no? Y creo que a veces este, tenemos aquí, viene gente muy buena... Pero de pronto creo que no se aprovecha, ¿no? Hay gente que todavía no, no lo toma esto como algo interesante y que algo que esto me va a ayudar a poder crecer, ¿no? Yo sentí, lamentablemente, no, no pude estar así el 100% en el, en el taller de Fernando, pero sí asistí a un par de clases y dije, wow ¿no? Esta es otra cosa, o sea, como me pasó en el proyecto Desierto, cuando vi eso, vi toda la gente y lo que hicieron también para mí, eso fue otra cosa, y dije, wow esto es... Son cosas nuevas donde uno va aprendiendo. Creo que ahora eh, con esos dos compañeros que vinieron a visitarnos también aprendí muchísimo. Mezclar un poco el, 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 por el lado de la música con el taller de Maffer. Eh, esa, esa representación que hicimos, había un poco de, de música. En este caso toco la batería y también por ahí involucrarme un poco en, en la batería. No tanto como un guión así, sino que había que buscar... Un ritmo, sonidos que se puedan complementar en el trabajo, en la propuesta de, de Maffer, ¿no? ¿no? También por ese lado también me ayuda, ¿no? Como te digo, yo utilizo para hacer eh, mi propio proyecto personales, utilizo todo eso, ¿no? La, desde la música, la poesía también que me gustaría hacer, que nunca he hecho, nunca he ido a un taller de poesía, pero sí me gusta mucho, ¿no? y quiero convertirla en una poesía visual, ¿no? ¿Cómo podría ser una poesía así de texto en algo visual, ¿no? Por ejemplo, eso me gustaría mucho ¿Cómo aprender. ¿Cómo metaforizar, por Exacto. ejemplo? ¿Cómo
0: fisicalizar la, la, la poesía, no?
1: Ajá. que sea así, ¿no? Eh, lírica, ¿no? Esos temas que sí vi algo en el, en el taller de Fernando, ¿no? Como te digo, no pude estar en ese taller. Creo que es por ahí me hubiese dado, hubiese abierto puertas para poder seguir con ese tema de la poesía que todavía no logro, que me gustaría. Ojalá que algún día haga un poco de poesía, porque siempre lo he tenido ahí como que pendiente, siempre me gusta ahí, pero nunca lo he hecho. Y ojalá que se dé también para seguir, este, que se siga involucrando en mis proyectos, ¿no? la poesía misma que me gustaría mucho hacer ¿no? o sea, de pronto una arquitectura poética. ¿Cómo sería una arquitectura poética acá en Tangna, no Esas cosas, por ejemplo, me llaman mucho la atención. ¿no?
0: Bueno, hay que mencionar a nuestros radio que Fernando de Pelde este, venía precisamente de su experiencia en Corea del Sur ...de una residencia allá y también de una residencia personal junto con su pareja eh, en Alemania... ...que en ese momento, antes de, de la pandemia, era la capital cultural de Europa sin lugar a dudas... Eh, ...Fernando ha hecho varios de sus montajes en el Teatro Nacional en Madrid, España... ...acabo de verle por, por internet que está presentando y está como asistente de dirección en un nuevo espectáculo en el Teatro Nacional en Madrid en este momento, para que se vea la importancia de Fernando Epelde en la dramaturgia contemporánea este, española. Y en el caso de María Fernanda Bómero, en Brasil, ella vive en Sao Paulo y está asociada y era la directora eh, pedagógica del, del área educativa del Festival de Sao Paulo, del Festival de Teatro de Sao Paulo y con conexiones en Chile, en Perú, eh, en Yuyascani, con las comunidades este, de mapuches eh, y, y toda la reivindicación femenina, que sigue toda la tendencia que en estos momentos se está llevando en toda América Latina, en diversas áreas sociales y humanidades. Entonces, estos dos personajes han sido muy importantes y estuvieron presentes durante mes, mes y medio, casi dos meses estuvieron eh, en Pascua del Anaco, y que de alguna u otra manera influyen directa o indirectamente. Tú mencionaste hace un momento que tu propuesta fluyó, y recuerda que una de las cosas que Fernando enseñó era el método fluxus, ¿no? Cómo este, a, había que trabajar esos, esas cosas. Así que María Fernanda Bómero muy pronto estará en Tacna eh, a fines del mes de junio y se quedará hasta el 13 de julio, me parece. Va a dictar un taller, así que las personas interesadas en conocer a, a María Fernanda y llevar algún taller, que obviamente tendrá un costo que ella determinará, este, eh, ojalá que se ponga en contacto con nosotros. Pero bueno, dejemos un poco los elementos escénicos. Dígase de paso que acabo de enviarle en versión virtual eh, el libro Tierra Afro que acabamos de publicar a María Fernanda Bómero, a Fernando Epelde y a Mari Soto para eh, escuchar de ellos una, una opinión y en su momento haremos un focus group para que nos haga una devolución de cómo ven el libro que se acaba de imprimir, en la que seguramente ellos descubrirán algunas cosas que nos han enseñado o, o no, o algunas críticas como muy gentilmente en algún momento nos hizo María Fernanda eh, respecto a nuestra percepción de que no nos quedáramos con solo sensibilizar sobre el tema de la afrodescendencia, sino que fuéramos más allá y gracias a ella variamos eh, nuestro proyecto y no se quedó solamente en la sensibilización, sino que procedimos a visibilizar y luego a intentar transformar este, eh, el tema de lo afro en la identidad cultural de Tacna. Pero en fin, Wilson, ¿en qué estás? ¿En ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está madurando? todos estos elementos en tu en tu espacio cerebral en tu cabeza cómo esas hormonas esas, esas neuronas están yendo de izquierda a derecha arriba abajo centro qué está pasando qué estás eculubrando en estos momentos
1: eh, se está moviendo se mueve sin duda no y este hay muchas cosas Danos algunas
0: pistas generales sin que tengas que entrar en el detalle Porque a veces son sí, proyectos o anteproyectos Ajá.
1: Ahorita estamos en una etapa de anteproyecto ¿no? En un proyecto que estoy haciendo Pero en sí...
0: ¿Qué elementos se están mezclando? ¿Qué disciplinas artísticas se están mezclando ahí?
1: Eh, bueno, en este proyecto nuevo que se está este, haciendo Se está cocinando, se podría decir Estamos mezclando un poquito de escultura ¿no? a la arquitectura, en realidad es un proyecto arquitectónico y estamos tomando este, elementos plásticos para involucrar a esta arquitectura, a este volumen espacial, ¿no? Y bueno, esto se está cocinando ahí. ¿Y cuál es y, el
0: triángulo en el que están? ¿Cuál es el conflicto en el momento en, en, en que en este momento te encuentras?
1: Eh, son cosas, digamos, este, técnicas ahorita que tenemos que seguir de pronto unos parámetros, ¿no? y por ahí hay detalles arquitectónicos, ¿no? Que se tienen que ejecutar con una manera bien, bien de bien planteada, ¿no? Y todo ello, este, está trabajando ahorita en los temas ahí de constructivos, más que todo, ¿no? Pero anteriormente, bueno, en otro, contarte de otro proyectos que estábamos haciendo, este, que ya casi se van a hacer ya, de pronto se va, se van a inaugurar, ¿no? Que estaba trabajando con mi hermano, ¿sí? En Freddy Anisaca, uno de los eh, diseñadores de El León,
0: que aparece al inicio de la ciudad de Tacna, cuando se llega de Lima.
1: Sí, ajá, y, y hay parques donde se está ya ejecutando, ya se está realizando ya unos meses, me imagino que se estará inaugurando, ¿no? Que son esculturas, ya es, eh, que a las esculturas ahí se le está involucrando luces, ¿no? Un poco de sonido, pero esculturas, ¿no? También estamos tomando otras esculturas este, ya con elementos de pronto de, de la zona, este, sin dañar el medio ambiente, este, cogiendo, trabajando con piedras del lugar, ¿no? este, esos elementos este, eh, reciclajes, ¿no? Y tratando de incentivar un poco ¿no? la, la, este, este, la sensibilidad de esto de mantener nuestro medio ambiente, ¿no? Cuidarlo, ¿no? Y sin y hacer este proyectos. Sin dañar el espacio el gráfico, el espacio físico, ¿no? Con piedras del lugar, tierra, todo de ahí, ¿no? Sin tanto concreto, ¿no? Y esto son esculturas que se están haciendo en estos parques que de acá a unos meses me imagino que ya se estarán inaugurando. Aquí en la ciudad de Tacna. Exacto, acá en Tacna, en Gregorio Albarracín. Y eso por un lado de la escultura, ¿no? Y ahora este, yo estoy este, de pronto involucrando un poco más en lo que es el tema más de arquitectura, de proyectos de arquitectura. Estoy trabajando en un proyecto ahorita este, que es un mirador, eh, un mirador turístico. Y dentro de ese mirador se está creando nuevos espacios para que sea de pronto una sala de interpretaciones, ¿no? donde este la gente pueda ir y conocer un poco del lugar en sí, ¿no? lugar... Tiene
0: un propósito turístico exacto, también. Exacto, exacto. Y ¿no? en este proyecto, Wilson, hay algunos elementos de lo que has estado mencionando como tus eh, inquietudes, eh, es decir, ¿hay una poetización del, del espacio?
1: Eh, de pronto hay una iniciativa, ¿no? De pronto no, no se va a ver así porque es, como de pronto es algo experimental para mí en estos momentos. Tal vez por ahí ojalá se llegue a dar eh, algunos elementos así, ¿no? Que se pueda reconocer que sí, acá hay algo diferente, pero todavía yo este, estoy en un proceso. Este tipo de proyecto para mí es el primero de pronto que se está... Para mí es el primero que estoy haciendo de ese, esa, de ese carácter de mirador, de una sala de interpretaciones, ¿no? De un parque, o sea, mezclado todo eso en un solo volumen, en una sola arquitectura, ¿no? Este, y me gustaría que salga así, va a haber escultura integrada ya al espacio, que no sea solamente escultura como algo, un carácter decorativo, ¿no? sino que sea parte de una un, algo espacial, ¿no? donde se puedan representar ahí elementos, eh, bueno, ¿no? de, de, de lugar. Después este caminerías, eh, donde todo todo inicia este a través de un recorrido, tanto de, de lugares de, de la zona de este donde se está… Una especie de peregrinaje. Algo así, exacto, muy bien, Robert, tú lo has dicho, sí. Y entonces este, mezclar, ¿no? Como te digo, ahorita estoy en ese proceso de desarrollo y todavía hay este mmm, trabajo que investigar. ¿no? ¿Y ya
0: te los han aprobado el anteproyecto o todavía...? Estamos en eso, estamos en, en eso. Todavía, eso, ajá. todavía no, no, es, no, no ha sido aceptado totalmente. Bueno, o sea... Porque la pregunta que te quería hacer es si este la gente... Eh, ¿Cómo percibe este anteproyecto? Porque hay gente que es muy conservadora y que prefiere algo cuadrado rectangular Ajá, y, y nada sí, más sí. ¿no? O, 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 o está empezando a, a, a ceder Pero, posiciones y, y empezar a mirar cosas
1: diferentes claro. ver cosas diferentes sí ya se ha presentado ya el, el proyecto así no en, a través de un, un 3D ¿no? y sí ha tenido buena acogida o sea bueno, ya nos han dicho que sí va, ah, no, pero sí en palabras, pero tú sabes que todo tiene. Hay, hay tiene este, que haber firmas primero. Firmas, claro, todo ello, ¿no? Tiene que pasar un proceso, ¿no? Eh, técnico eh, para ver todos esos temas de, de económicos, ¿no? Dinero, financiamiento, todo ello, ¿no? Está en eso, pero yo creo que sí, ojalá que se dé. Para mí sería muy interesante que se llegue a realizar este mirador, mirador turístico. Uh -huh. y, y bueno, ¿no? Ojalá que quede bien. Bueno, sin duda va a haber muchas cosas que se pueden hacer para mejorar, pero es todo un proceso, como decía, ¿no? Todo un proceso donde uno tiene que aprender y aprender y seguir aprendiendo para poder este, transmitirlo ya en algo real.
0: Y tú, Wilson, percibes que ha habido en este nuevo proyecto que está madurándose ¿Algunas referencias a estos trabajos previos que tuviste en el proyecto Desierto, en, en el proyecto con Anaco o simplemente no tiene nada que... No, sin duda,
1: sin duda. Como te digo, yo todo lo capto, todo lo recibo, no desde trato de involucrar todo lo que el conocimiento, el poco conocimiento que tengo, ¿no? todo el conocimiento de las artes en sí, ¿no? desde las artes plásticas, la escultura, la pintura, el teatro mismo, ¿no? la música, ¿no? el, todos los el trabajos que... Que los compañeros, este, a lo largo de Desierto Picante, yo he conocido a mucha gente y siempre, siempre cojo, ¿no? Siempre cojo, siempre recibo este, ese conocimiento que nos traen, nos enseña para poder yo aplicarlos en mis propios proyectos, ¿no? Y sin duda, sin duda es todo eso, es un proceso, como te digo, de aprendizaje y hay que seguir aprendiendo.
0: Wilson, este, normalmente cuando estás en esa fase de creación, entre mezclando... Eh, en este peregrinaje entre la arquitectura y las artes en general, eh, ¿en qué lugar sueles crear? Eh, ¿Sentado, caminando, sentado en tu laptop, en un lugar tranquilo? ¿Cómo, cómo se produce este fenómeno de la creatividad este, eh, en tu persona, de manera concreta?
1: Tengo que caminar. Yo soy la persona que, que no puedo estar sentado mucho tiempo, ¿no? Ahora estoy trabajando en el municipio, bueno, ¿no? este, tengo que estar sentado este, todo el... Porque
0: sería raro que te pongas a caminar en el, en el municipio y la gente diga, ¿qué le pasa al arquitecto? Claro,
1: sí, ¿no? Eh, sí, no se podría dar, ¿no? Entonces yo espero la hora de salida para empezar a caminar y recién ahí este, como que tengo que moverme para que fluyan las ideas, ¿no? No soy de estar sentado, yo soy de trabajar así, de caminar, estar ahí moviéndome, ¿no? Y esto, como, como, como si fuera un actor, ¿no? Que tiene que ah, prepararse que... físicamente, O sea, ¿no?
0: corporalmente, tiene que acontecer en ti. Claro, idea.
1: no solamente físicamente, también el espacio mismo, ¿no? Necesito un buen espacio. No necesito un espacio así de lujo, con todas las comodidades, no. Puede ser en la punta del cerro, puede ser un lugar muy pequeño, pero tengo que estar cómodo, ¿no? ¿Y qué
0: haces en ese proceso de caminata? ¿Piensas, reflexionas, se te vienen imágenes, canciones?
1: Se me vienen mucho a imágenes, ¿no? Visualizo mientras voy caminando, mi mente está de pronto trabajando, está en movimiento. inmediatamente? Eh, en ese momento no. Yo las, las tomo ahí, o sea, se quedan grabadas en mi mente y están grabadas. Ya, yo luego ya las dibujo. Yo empiezo primero con el lápiz, a dibujar todo, desde el, cuando hice En Busca de la Luz, también hice con el dibujo. No hubo un guión, no, es no especie, hubo... Es una especie de storyboard. Claro, ¿no? Dibujos, líneas, ¿no? Y yo yo ya reconozco, sé que son... ¿no? Si de pronto tú ves esos dibujos, van a ser así dibujos abstractos pero yo la reconozco, yo sé qué es lo que he dibujado ahí, ¿no? Es como una escritura para mí, ¿no? No escribo... Como una partitura visual. Ajá, exacto, tú le has dicho una partitura visual, ¿no? Entonces yo trabajo así, yo tengo un full dibujo y ahí está, ¿no? Cuando por ahí me olvido algo, busco -re -re estos dibujos y ahí uh, está, ahí lo tengo, ¿no? Entonces ahí empiezo a, a seguir trabajando a partir de esos dibujos, ¿no? Es así como yo, yo de pronto me inspiro, ¿no? O, o vienen las ideas. ¿no? Ok, Wilson, eh, eh, nos
0: está ganando el tiempo, ya vamos a hablar casi una hora este, quiero cerrar con algún par de preguntas ¿qué de nuevo tenemos, qué de futuro tenemos con Wilson dentro de poco dentro de algún par de años ¿qué novedades nos tienes, nos vas a sorprender?
1: Me gustaría hacer trabajos artísticos, todavía tengo en mente, siempre he querido ser un unipersonal, ¿no? Me he quedado con esa, esa, esa espina desde que salí bueno, del Teatro Orfeo cuando estábamos allá, bueno, siempre quise ser un unipersonal, ¿no? Pero no se dio y este, ojalá que algún día se dé, ¿no? Eh, creo que me faltaría... Yo, cuando hice en busca de la luz siempre dije voy a tener tres, tres trabajos. Uno ha sido en busca de la luz, un pequeño ejercicio que hicimos ahí en el café que fue... Cuidado con los maderos que se cayeron en el camino. Sí. Que lo hicimos, se fue el segundo, un pequeño ejercicio, y, me, y quise, me falta un tercero. Ok, ¿no? ok,
0: vamos ajá. a tomar, vamos a apuntarlo. Espero porque, que se que, dé algún día, ¿no? Porque con la Academia de Teatro hemos estado trabajando eh, últimamente con Doris, que hemos hecho, y ahora estamos trabajando con una ahorita con Mary, que es un poco el cierre de, también de su, de su propuesta eh, eh, artística como o sea, actrices. Trae, exacto, ¿sí? ajá. Y, y vamos viendo. Sí, ojalá que, es que se, se dé, ¿no?
1: Creo que sí, es una escena, y bueno, como tú bien has dicho ahora, ¿no? Para cerrar de pronto esa etapa ¿Un teatral. Ciclo. Ajá, sí, porque creo que está abierta todavía y de pronto hay que cerrarla. Hay que sí, cerrarla. sería bueno, sería
0: bueno. Muy bien, eh, estamos este, concluyendo la entrevista, pero muy brevemente pregunta una palabra y tú me respondas con una palabra muy
1: rápido. Escultura. Eh, una pasión. Arquitectura. Mi vida. Teatro. Eh, pasión también. Mujer. Eh, Ojalá que... Bueno. De pronto, ¿no? Eh, comida, un plato. Lo hemos saltado.
0: Lo hemos saltado. Este, canción. Eh, una de Iron
1: Maiden. Este, bueno, varias. Iron Maiden, Iron Maiden, Maiden. tema. Batería. Ajá, eh, eh, creo que. Un mmm, estrés Espacio. Donde puedo yo descansar, puedo yo este, inspirarme. Luz. Creo que es el camino, ¿no? Camino, camino para Oscuridad. mí. Oscuridad. Reflexión. Amor. Eh, amor, amor, sin duda. Amor, para amor. mí amor, amor. Amor para siempre. Amor ok, para siempre.
0: hemos tenido el placer de estar con eh, Wilson Arizaca, eh, hombre de arte, arquitecto, artista plástico, escultor, eh, hombre sensible, baterista, un montón de cosas. Bueno, un placer de estar con, con, con Wilson, ver su crecimiento, compartiendo sus proyectos y hemos estado reflexionando sobre
1: Tierra fortuna Despedida final, Wilson. No, agradecerte y bueno, ojalá que sigamos haciendo proyectos, no que sigan los proyectos y para toda la vida creo yo, no que no, no se muera esa, esas ganas de hacer proyectos artísticos ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias aquí concluye
0: nuestro programa de Tierra gracias. Afro saludando a todos los compañeros de Desierto Picante y al montaje de los músicos de Bremen y nos despedimos de Tierra Afro hasta una nueva oportunidad, soy Roberto Palza Albarracín y, es y esto es Radio Comunitaria Bicentenario
2: Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
0: Tierra Afro
2: con Roberto Paz Albarracín
1: Carmen, bella preciosa, oh Carmen, mi negra hermosa. Así quieran alejarnos, nuestro amor brillará, bendita carmesí, no nos alejarán. El sol ya despertó, mi bella realidad, el sol ya se encendió en nuestro corazón.